0: Hallo, es begrüßt euch der Lefty Stefan vom Golf-Podcast Radio 4 zu einer neuen Ausgabe. Radio 4, der Podcast für jeden Golfer, denn wir reden über den Profisport, Trainingstipps und auch Golfreisen und vieles, was uns noch so in Sachen Golf beschäftigt. Schön, dass du Radio voreingeschaltet eingeschaltet hast. Hier ist Stefan und wir schauen uns heute mal die Zahlen vom DGV an, die jedes Jahr veröffentlicht werden und ich wage mal eine persönliche Prognose, wo der Golfsport in Deutschland hingeht. Der DGV, Deutscher Golfverband, ist der achtgrößte Verband in Sachen Sport in Deutschland. Ganz vorne natürlich der Deutsche Fußballbund mit fast 7 Millionen Mitgliedern. Der DGV hat immerhin Stand Ende letzten Jahres 640 gut 640.000 Mitglieder. Direkt vor dem DGV ist die Deutsche Reiterliche Vereinigung und einem Platz hinterm DGV der Deutsche Tischtennisbund. Nur damit man mal ein Verhältnis bekommt, wie sich die Zahlen bewegen. Im Deutschen Fußballbund verzeichnen man 2016 80.000 Zugänge. Beim DGV sind es gut 1.000. Also man muss im DGV kleinere Brötchen backen, weil große Zuwachszahlen wie beim Deutschen Fußballbund sind einfach in dieser Sportart Stand heute so, wie wir es vorfinden, nicht möglich. Aber immerhin, 643.158 offizielle Golfspieler gibt es unter dem DGV. Und die 10.0er Marke wurde das erste Mal im Jahr 1988 geknackt. Denn dort waren es 109.207 Mitglieder, die unter dem DGV Golf gespielt haben. So, jetzt kommen noch die letzten Zahlen, damit man einen Überblick bekommt. Von 2007 bis 2016 sind knapp 90.000 neue Golfspieler hinzugekommen. Also in 10 Jahren 90.000 Golfer. Und den Bärenanteil, wenn man mal einfach sich die Bundesländer anschaut, den haben. Die Bayern gefolgt, wer ist der Nächste, Niedersachsen-Bremen und, halt, 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 nicht, Niedersachsen-Bremen ist an Platz 4, Nordrhein-Westfalen ist an Platz 2 und Baden-Württemberg am Platz 3. Also nochmal, die Bayern, dort wird am meisten Golf gespielt, dann in Nordrhein-Westfalen, dann in Baden-Württemberg und dann Niedersachsen-Bremen. In Berlin Brandenburg, also in meinem Heimatverband, sind immerhin 24.022 Mitglieder. Und auch der oder die Vereinigung Clubfreier Golfmitglieder oder Golfspieler, so heißt es ja genau, Vereinigung Clubfreier Golfspieler, zählte Ende 2016 immerhin 22.709 Mitglieder. Hut ab, da wird anscheinend gute Arbeit geleistet. Ein großes Problem im Golfverband ist der Altersdurchschnitt der Mitglieder. Wenn wir da mal raufschauen, dann sind wir zum Beispiel bei den Golfern ab 61 Jahren bei knapp 252.000 Mitgliedern, gefolgt von den Golfspielern zwischen 41 und 50, die knapp 110.000 Mitglieder ausmachen. Diese beiden Altersgruppen machen über 50%. Prozent aller Mitglieder in den Golfanlagen in Deutschland aus. Auch hat sich das Verhalten der Mitglieder völlig verändert. Früher musste man sich sozusagen in einen Golfclub einkaufen, hat einen Betrag X bezahlt und musste dann seinen monatlichen bzw. seinen Jahresbeitrag bezahlen. Dafür sind viele Golfer heutzutage gar nicht mehr gewillt, tief in die Tasche zu greifen. Sie wollen ihren monatlichen Beitrag bezahlen... Und für diesen Beitrag so oft wie möglich spielen. Damit stoßen natürlich zwei Fronten aufeinander. Der Golfclub kann nur mit den Mitgliedsbeiträgen entsprechend rechnen, hat aber übers Jahr gesehen enorme Fixkosten. Und wenn man sich die Jugend im Gegensatz zu den alten Golfern anschaut, so sind die Zahlen seit 2007 bis 2016 eher rücklaufend. 2007 waren Golfer bis 18 Jahren ca. 50.000 dabei. Das bewegte sich bis 2013 immer in dieser Region und seitdem 14, 15 und 16 gehen die Zahlen stetig wieder zurück. Im Schnitt um die 2000 Golferinnen und Golfer bis 18 Jahre im Jahr weniger. Also der Golfsport in Deutschland bewegt sich eigentlich seit Jahren irgendwie auf der Stelle, was zumindest die reinen Mitgliederzahlen betrifft. Aber wir haben immer mehr Golfanlagen. 2007 hatten wir in Deutschland noch 684 Golfanlagen. 2016 waren es schon 732. Wenn wir mal einen einfachen Vergleich machen, 2007 hatten wir 552.000 Mitglieder und 684 Clubs, das heißt im Schnitt 800 Mitglieder pro Club. Zehn Jahre später, sprich 2016, haben wir 643.158 Mitglieder und wie gesagt 732 Clubs, das heißt es sind nicht mal 880 Mitglieder, die pro Club vorhanden sind. Das heißt wir haben in zehn Jahren pro Club 80 Mitglieder gewonnen. Aber wir könnten uns da, oder wir sind uns glaube ich alle einig, dass in den 10 Jahren diese 80 Mitglieder rein rechnerisch nicht die Mehrkosten, die in den 10 Jahren entstanden sind, in irgendeiner Art und Weise auffangen können. Also stellt sich die Frage, wie wir den Golfsport in Deutschland auf stabile Füße stellen können. Denn egal mit welchen Clubs ich rede, oft hört man, großes Gestöhne. Die Clubs sind in ma relativ maroden Zustand, der Golfplatz an sich meistens in einem guten und sehr guten Zustand, aber es fehlt halt Geld für Investitionen. Und ganz stark trifft es vor allen Dingen Clubs, die nicht noch eine Hotelanlage mit dran geschaltet haben. Denn die bringt relativ regelmäßig Geld von Greenfield Spielern ein während die Clubs ohne Hotel oder Pension nur von den Mitgliedern leben und selten von Greenfee zahlenden Golfern, die zu Besuch kommen. Und auch gibt es Clubs, die gerne die Anlage erweitern wollen, sprich ein Hotel bauen wollen würden. Aber mittlerweile sind so viele Clubanlagen in Naturschutzgebieten, dass man gar nicht die Baugenehmigung dafür bekommen würde. Auch fehlen natürlich Investoren dafür. Und ich denke mal, neue Menschen, die gerne Golf spielen wollen und dann mitbekommen, wie zeitintensiv doch dieser Sport ist, werden sich den Zugang zum Golfsport drei- oder viermal überlegen. Denn sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir heutzutage am Wochenende rausgehen und eine 18-Loch-Runde spielen wollen, selbst wenn wir nur hinfahren, spielen, ein Bierchen auf der Terrasse trinken und dann wieder losfahren. Man ist mit fünf bis sechs Stunden einfach mal dabei. Das heißt, der Samstag oder Sonntag geht dann voll ins Golfspiel. Und da sind auch viele nicht mehr bereit, den ganzen Tag für dieses Hobby, was sehr viel Spaß macht, zu opfern. Nein, sie überlegen, was kann man ändern. Und die beste Variante ist natürlich, Okay, dann spiele ich halt keine 18 Loch, sondern spiele nur 9 Loch. Aber bleibe ich dann eigentlich noch im Club danach oder springe ich danach gleich wieder ins Auto und fahre zurück? Weil die Gesellschaft ist so schnell in Bewegung. Es hat sich einfach mal in den letzten 40 Jahren so viel in diese Richtung geändert. Es ist schnelllebiger geworden. Man hat auch nicht mehr das Gefühl, dass eigentlich diese Ruhe vorhanden ist. Es ist alles etwas hektischer geworden. Und das natürlich auch für die Golfplatzbetreiber. Eine weitere Unwegsamkeit, sehe ich zumindest, ist einfach mal die Entfernung zum nächsten Golfclub. Wenn man sich halt erstmal eine Stunde oder auch nur eine halbe Stunde ins Auto setzen muss, um überhaupt zu seinem Heimatclub zu kommen, dann überlegt man sich es vielleicht, wenn das Wetter, wenn man rausschaut, nicht so richtig stabil ist. Dreimal, ob man rausfährt und tatsächlich spielt. Und nur zahlende Mitglieder, die nicht spielen, das ist auch nicht gut für den Golfsport. Weil nichts ist schrecklicher, als wenn man in einem Golfclub ist und eigentlich niemand da ist. Man ganz alleine ist und man das Gefühl hat, ups, haben die schon geschlossen? So ein bisschen Leben auf der Golfrunde ist doch, denke ich mal, wichtig. Auch wenn ich mich nicht alle drei Sekunden ducken muss, weil irgendjemand auf der Nachbarbahn äh, vorruft. Aber irgendwie gehört das doch mit dazu. So, das sind jetzt die heißen und kalten Fakten, die ich euch erstmal zusammengetragen habe. Und jetzt ist die Frage, wie kann man es Menschen leichter machen, den Virus Golfsport zu bekommen und was muss ich vielleicht auch einfach mal in der Denke der Golfplatzbetreiber ändern. Ich glaube, wenn es in den Ballungsgebieten kleine Golfanlagen und wenn es nur drei, vier Löcher sind, geben würde, wo man ohne Vorkenntnis einfach mal so Bälle schlagen kann, um mal reinzuschnuppern, dann würden sich vielleicht einige Menschen, auch Jüngere, mal überlegen, ob man da mal hingeht und das einfach mal ausprobiert. Auch die Frage, ob man unbedingt Mitglied sein muss in einem Club, stellt sich natürlich. Wie wäre dann die Variante, wenn man zum Beispiel in einer Region, wo man zu jedem Golfclub eine Stunde fahren müsste, sagt, okay, wir schließen uns zusammen, wir sind vier, fünf, sechs Golfanlagen und die Mitglieder der entsprechenden Golfanlagen können auch in den anderen Clubs kostenfrei spielen. Das heißt, man eröffnet sozusagen mit einer Mitgliedschaft Zugang zu weiteren Clubs. Vielleicht ist dann der einzelne Golfer auch bereit, etwas mehr am monatlichen Beitrag zu bezahlen. Wenn er für sich selber die Option hat zu sagen, okay, ich habe zwar meinen Heimatclub A, aber ich könnte auch mal sagen, gut, lass uns doch mal in Club B oder C heute spielen. Und genauso umgekehrt. Ich glaube nicht, dass das viele Golfer kontinuierlich nutzen werden. Aber wenn ich mir zum Beispiel die Region Berlin und Berliner Speckgürtel angucke, gibt es eine Menge Golfclubs. Und wenn man die Option hat, zu sagen, okay, in meiner Region sind drei Golfclubs, die packen sich zusammen, haben eine Mitgliedschaft und ich kann dann am Wochenende sagen, okay, dieses Wochenende spiele ich in dem Club, das nächste Wochenende in dem anderen Club und dann wieder in meinem Heimatclub. Vielleicht kann man damit den einen oder anderen hinterm Ofen vorlocken. Und wie kriegt man die jungen Menschen in die Golfclubs? Klar, Stand heute, entweder spielen die Eltern schon Golf oder Freunde, die dann die Kinder mit auf den Golfplatz nehmen. Aber es muss doch auch noch andere Möglichkeiten geben. So die klassischen Geschichten wie Golf an der Schule als Arbeitsgemeinschaft das funktioniert natürlich nur dann, wenn auch sichergestellt ist, weil die Schule ja selten um die Ecke vom Golfplatz ist, dass man regelmäßig eine Möglichkeit hat, die Schüler einmal in der Woche in der Schule abzuholen, sie auf den Golfplatz zu bringen, sie neugierig zu machen und dann auch wieder zur Schule zurückzubringen. Wenn das nicht funktioniert und nicht sichergestellt ist, dann ist es ein totgeborenes Kind und wird vielleicht ein halbes Schuljahr gut gehen und dann ist das Thema durch. Und sind wir doch mal ganz ehrlich, wir alten Säcke, es ist doch wunderschön mit anzusehen, wenn Kiddies bis 14 oder 16 Jahre auf dem, auf der Driving Range unterwegs sind und man bewundern kann, wie sie sich drehen können, mit welcher Lust sie am Golfen dabei sind. Also müssen wir doch irgendwie was tun, damit wir die Jugend auf den Golfplatz kriegen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da in den nächsten zehn Jahren eine Menge tun muss. Zum einen würde dann wahrscheinlich nicht mehr so viel Clubs vorhanden sein. Zum anderen glaube ich, dass auch mehr neun loch golfkurse ähm, gepflegt und ausgebaut werden als große Anlagen, 18 oder gar 27-Loch beziehungsweise bei den 27 Lochanlagen, wenn das eigentlich zwei getrennte Systeme sind, also einmal die klassische 18 Lochanlage und die 9 Lochanlage, dann für jeden offen ist. Also Thema Platzreife. Schafft doch diese scheiß Platzreife in Deutschland ab. Das ist doch schon das Hindernis Nummer 1. Was hat denn die Platzreife heutzutage, wenn man sie heute macht, noch für einen Sinn? Für in meinen Augen keinen da werden Platzreifen für unter 100 Euro angeboten in einer Aktion Freitag, Samstag, Sonntag und dann hat man die Platzreife und dann kann man Golf spielen. Wer glaubt denn bitteschön sowas? Man lernt Golf spielen auf den Runden und dann muss halt einfach gesagt werden, okay, es gibt sowas wie eine Platzreife, die man macht und dann braucht man einen Paten im Golfclub, der einen dann zeigt, wo es lang geht. Anders funktioniert es nicht. Denn im Golfsport ist ganz klar, du bist dein eigener Schiedsrichter. Und man muss ja nun nicht gleich am Anfang mit dem Schummeln anfangen. Na? Aber ich würde sogar noch weiter zurückgehen. Also keine neuen Lochanlagen, sondern noch kürzere Anlagen. Vielleicht so drei oder vier Löcher. Kurzspiel, maximal 100 Meter lang. Da braucht man nicht 80 Hektar Land für, sondern diese Anlagen könnte man auch durchaus in der Stadt oder am Stadtrand aufbauen. Und wenn man dann eine Kooperation hat, sprich mit so einer Kurzbahnanlage und einem Golfclub, der dann vielleicht etwas weiter weg ist, vielleicht kriegt man dann die Leute vom Kurzspiel hin in den Golfclub auf die 18 Lochanlage. Und ganz wichtig ist das Image des Golfsports, in Deutschland. Weil das ist immer noch unter aller Kanone. Es ist immer noch in der breiten Öffentlichkeit der Sport für die reichen alten Säcke. Und sorry, ich gehöre vielleicht zu den Säcken, aber nicht zu den alten und auch schon gar nicht zu den reichen. Wie wäre es dann zum Beispiel mit der Variante, es gibt ja noch andere Sachen, sprich Crossgolfer. Wie kriegt man zum Beispiel die Crossgolfer und die komischen Golfer unter einen Hut, dass man als Golfer Crossgolf spielt und als Crossgolfer auch mal Golf spielt. Weil dort sind junge Leute unterwegs beim Crossgolf. Die beiden Sachen zusammenpacken, ich denke mal, da könnte man eine Menge, Menge Mitglieder mitbekommen. Und ein Thema, was ich irgendwie überhaupt, wo man überhaupt nicht wirklich viel mitbekommt, unser Eins fährt nach Mallorca, nach Andalusien, nach Portugal oder in die Türkei und übt dort einen Golfurlaub aus. Wie ist denn das eigentlich andersrum? Kommen Portugiesen, Spanier, Engländer, Franzosen nach Deutschland zum Golfurlaub? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Und ich bin relativ häufig auf Golfanlagen unterwegs und man hat relativ selten Ausländer auf den Golfanlagen. Da läuft doch auch irgendwas schief. Warum? Können denn nicht die Regionen, bleiben wir mal wieder in Berlin-Brandenburg, die Region Berlin auch werben für Touristen in Sachen Golfsport? Auch da ist doch, denke ich mal, eine Menge Potenzial vorhanden. Ihr seht schon, ich mache mir so meinen Kopf, wie es mit meiner Lieblings-Freizeitbeschäftigung so weitergeht. Und ihr habt bestimmt auch noch tausend Ideen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr eure Ideen ungefiltert einfach mal in den Kommentar schreibt und Wer weiß, vielleicht können wir gemeinsam was bewegen, damit im Golfsport nicht die Luft ausgeht. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Spiel. Viel Spaß, bis zur nächsten Ausgabe von Radio 4 mit Stefan. Tschüss.